0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا حياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست بعد فترة طويلة انقطاع عدنا لكم والعود أحمد مع ضيفي المهندس محمد أهلا وسهلا فيكم مهندسنا محمد
1: يا هلا بك عبدالله حياك الله وأهلا وسهلا بجميع المستمعين والمشاهدين
0: الصراحة يعني على قولتك كنا نتناقش كبشي أنه الاسابيع الماضيه التقنيه كانها بردت شويه خصوصا في نهايه شهر 11 وبدايه شهر 12 لكن متوقعين انه مع نهايه هذه السنه وبدايه السنه الجديده انه راح يكون في احداث كبيره خل نبداها في الاعلان اللي أعلنته اوبو عن جهازها الجديد اللي هو فايند ان واللي اصدر فقط في الهند انا ما ادري اذا في إصدارات هل الجهاز راح يستر الى دول اخرى حسب اللي انا يعني شفت ان في اعلانات لفايند او اوبو فايند في ماليزيا وممكن ممكن هذا يكون خاص بشرق اسيا لكن ما ادري ايش اللي صاير في اوبو تقول ان اول جهاز قابل للطي في العالم حبت ترجع ذكريات اتوقع 2018 ومحاولتها في صناعه جهاز قابل للطي لكن نقول خطوة مبشرة لأن راح نشوف عدة أجهزة ممكن ما هو بس جهازين مثلاً احنا متعودين لكن ممكن السنة القادمة نحصل على ستة أو سبعة أجهزة في البداية مهندسنا محمد find ان انطباعك عنا عن الإعلان حتى الإعلان كان تقريباً مدة 15 ثانية
1: والله شوف اول شيء انه حاليا حسب علمي انه لم يعلن الجهاز بشكل رسمي هو فيه لبس عند الكثيرين انه في ناس يقولون حتى انا لما حطيت تسريب جان الناس قالوا لا تم الاعلان عنه بشكل رسمي وفي ناس قالوا لا حتى الان لم يعلن ثم صرح صرحت شركه اوبو فيما بعد انه ب 15 ديسمبر اللي هو غدا باذن الله بيتم الاعلان او الكشف الرسمي الكامل عن مواصفات الجهاز وعن جميع التفاصيل المختصه بالجهاز، لكن حتى الان هم سووا بوست رسمي على كلامي 15 ثانيه فيديو وفي عده صور تسربت ايضا لكن يعني تقريبا تقريبا اغلب مواصفات او المواصفات العامه للجهاز تسربت وعرفناها سواء من الفيديو كتصميم او من تسريبات ثانيه ك يعني مواصفات عامة فمثلا مثلا كمثال شفنا انه شكل الجهاز مو مثل الفولد اكتشفنا انه اصغر شوي من ناحية اذا صفطت الجهاز ايضا شفنا انه مثلا كشاشة داخلية في ناس يقولون 8 انش في ناس يقولون 7.1 انش
0: ما راح نشوف فيه مثلا مواصفات من مواصفات ال السنه القادمه او من مواصفات ممكن نقول عليها اللي ننتظرها في السنه القادمه مثل السناب دراجون الجديد المعالج السناب دراجون الجديد احنا حسب المواصفات اللي تسربت انه راح يستخدمون معالج سناب دراجون ترابل 8 ويكون الرام فيه الذاكره العشوية 8 و12 جيجا رام والسعه التخزينيه 15 512 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت يعني ما في أي مصفات من السنة القادمة
1: هو هذا للأسف اللي يعني محبط في الجهاز لكن آه يعني أنا أشوف أنه أهم شيء في الأجهزة القابلة للطي هو أنه آه الشركات اللي مقدمة على هذا المجال تحاول أن تقدم شيء جديد يعني أوبو الآن قدمت فعليا شيء جديد بالحجم صحيح أن الفكرة موجودة عند سامسونج لكن الحجم تقديم جهاز قابل للطي بهذا الحجم وبهذا يعني مقاس الشاشة هذا خارجيا وداخليا ممتاز ولكن يعني الشيء اللي فعلا يعني على كلامك أنه مفروض حطين المواصفات أنه السعر أيضا غالي يعني ما زلنا في نقطة السعر 2000 دولار حسب التسريبات بيكون سعره فيعتبر غالي على جهاز بعتاد السنة الماضية بفكره غير جديده يعني موجوده وبداتها سامسونج وبداتها هواوي قبل عند كلهم عندهم اجهزه قابل للطي فيعني ولا ادري ايش صار على جهازهم اللي هو الاوبو فايند اكس 2021 اللي هو قابل للسحب وليس قابل للطي هذا فكرته بالنسبه لي وبالنسبه للكثيرين افضل بكثير من القابل للطي لانه باختصار ما يصير سميك جدا.
0: اتوقع انه لا زال شكل... يعني كونسبت حتى الان يعني ما اتوقع انه
1: للاسف للاسف هم ارسلوه لعده مراجعين ولكنه ما طرح في الاسواق حتى
0: الان. بالنسبه للكاميرات شوف ون بلس المالكه اللي العلامه اوبو كاميراتها في الون بلس احتاجت انها تروح الى هازل بلاد كشركه تصنع السنسورات الداخليه للكاميرا. ممكن نقول أنا تفوقت من ناحية التعاون مع هذا البلاد وممكن نشوف الأيام القادمة والسنوات القادمة أنها ممكن تنافس فعلاً أكبر الشركات حتى الآن قدمت حل جذري للكاميرات والأشياء اللي كانت وكانوا المستخدمين يعانون منها من ناحية الوين بلس بالنسبة لأوبو كجهاز من هذه الشركة مهندسنا محمد حسب التسريبات في هذا الجهاز ان الكاميرا الرئيسية راح تكون خمسين ميجا بكسل مع المستشعر اللي هو الاي ام اكس سبعمية وستة وستين والكاميرا الثانية راح تكون بدقة ستاشر ميجا بكسل والثالثة بتكون 13 ميجا بكسل اما ال-الكاميرا الامامية اللي هي حجة السيلفي راح تكون بثنين وثلاثين ميجا بكسل حسب الارقام ارقام يعني ممكن نقول انها حطتها في هذا الجهاز وهي واثقة من قدرات الكاميرات لكن حتى الان فين تصنف أوبو من ناحية الكاميرات وتصويرها بشكل
1: عام أدري طبعا عن الجهاز هذا حتى لما ما عنه لكن بشكل عام ترى أوبو تعتبر من أكثر الشركات الصينية اتقانا في الكاميرات من أكثر يعني صحيح أنه ما لا تعاون مثل وون بلس لكن ترى تصوير أجهزة أوبو ممتاز جدا وبالذات الفلاجشيب يعني الفايند إكس ثري الناس فقط يعني شكلوا عليه صجة من ناحية كاميرات المايكرو لكن فعليا ترى تصوير الجهاز ممتاز جدا صحيح انه مثلا ما يتفوق في كل النقاط على مثل ابل وسامسونج وبيكسل بس انه ينافسهم واعتقد انه من افضل الاجهزه الصينيه اللي تقدم كاميرات ممتازه يعني كاميرات اوبو في حسب يعني رايي وحسب المراجعات اللي شفت انه تخرج بذات الفلاجشيب مثل فايند اكس 3 يخرج صور تحديدا افضل من اجهزه هوم بلس، افضل من اجهزه شاومي الرائده، افضل من اغلب الشركات الصينيه. فممتازه جدا يعني من ناحيه التصوير، لكن هل التجربة التصوير هذه ستنتقل الى هذا الفايند ان القابل للطي؟ ما ادري على حسب. زائد انه قضيه الكاميرات في الاجهزه القابله للطي انا اشوفها قضيه ما ودي اقول ثانويه ولكنها ليست ليست النقطة الأولى التي يجب ان ننتبه لها لانه باختصار كيفية الجهاز نفسه وتصميمه ومقدار يعني عملية الجهاز انه انا استخدمه بشكل يومي، السوفت وير الان بما ان جوجل اعتمدت الاندرويد ال هذا حق الشاشات الكبيرة كل هذه الأشياء وتجربة السوفت وير وتجربة الأجهزة القابلة للطي، كل هذه تفرق أكثر بكثير من انه والله كاميرته ممتازة وكاميرته غير ممتازة. صحيح ان الكاميرا بالنهايه شيء مهم بالجهاز لكنها في الاجهزه القابله للطي المفروض ما تحتل المرتبه الاولى مثل الاجهزه العاديه يعني غالبا الاجهزه العاديه لأننا متفقين على ستاندرد معين تكون يعني الكاميرا من اهم الاشياء بالجهاز بينما في الاجهزه القابله للطي المفروض تكون مهمه بس مو اهم شيء
0: الباقي شوف لاحظ في تخوف من ناحيه الشركات جميع الشركات ما هي بس حتى شركه الاوبو عندنا شركه سامسونج نفس هواوي قبلها سبقتها وأيضاً أشوف التخوف وصل إلى شركة أوبو من ناحية البطارية عندك جهاز وفيه شاشتين تحتاج إلى بطارية تكون قوية على الأقل أنك لا تحط يعني مثلاً بطاريتين ممكن تحط تقسمها إلى ثلاث بطاريات بحسب كبر الجهاز أكيد ممكن تقسمها إلى أربع بطاريات عشان إذا كنت تخاف من الناحية هذه لا زالت اوبو حتى نفس المشكله ان عندها 4500 ملي امبير وسرعه الشحن وثلاثين واط يعني احنا نعرف ان اوبو وصلت الى الرقم اعلى من, من, من هذا الرقم لكن في عالم الاجهزه المطويه كل الشركات متخوفه من ناحيه الشحن والبطاريه هل ما عندهم الثقه هل تتوقع انه انا ما ادري يعني ايش السبب بالضبط هل هو فعلا امر خطير انه يكون أكثر من بطارية على جهاز قابل للطي نعرف مثلاً جهاز زي الأيباد وصلت البطارية إلى ثمانية آلاف وعشرة آلاف ملي أمبير أجهزة التابلت لكن جهاز قابل للطي كل الشركات متخوفة على رقم شفناه خمسة آلاف وأربعة آلاف خمسمية
1: والله بالنسبة لحجم البطارية أكيد إنه لازم يكون عالي نسبيا يعني لكن آه أنا أعتقد أن الشركات ما زالت تجرب يعني هي سواء سامسونج أو أبل أو أي شركة بدأت تدخل المجال هذا قريباً هي قاعدة تجرب الكونسيبت أو النموذج حق الأجهزة القابلة للطيء أكثر منها يعني مهتمة في التقنيات الجانبية يعني كاميرا شحن بطارية مثلاً كاميرا أمامية أشياء زي كذا هذه أشياء تقدر تعدلها في أي وقت تبي لكن فعليا الكونسبت او النموذج حق الاجهزه القابله للطي هي قاعده تختبره الان اكثر من اختبار اي شيء اخر. فانا من وجهه نظري هذا هو السبب اللي يدفع الشركات انها ما تتبنى جميع التقنية العاليه على الاجهزه القابله للطي لانه اصلا هذا النموذج اللي يباع هو نموذج شبه اختباري يعني صحيح انه يباع بالسوق لكنه اقرب ما يكون الى تجربه على المستخدمين. فهذا اولا، ثانيا ترى صحيح الجهاز سواء الفولد او هذا عنده شاشتين لكن انت ما تقدر تشغل شاشتين بنفس الوقت ففعليا انت عندك شاشه صغيره اللي هي 6.3 او 6.4 انش وعندك شاشه داخليه اللي 7.1 او 7.2 انش فعليا انت ما 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 تشتغل على شاشه واحده فاعتبر انه عندك جهاز بشاشه 7.4 او 7.2 انش هل شاشه 7.2 انش يكفيها 4500 مستحيل يعني جيب لي شاشه 6.9 حتى بهذا الحجم نادرا ما يعني بطاريه بهذا الحجم تكفي يعني غالبا لازم حول 5000 لكن بشكل عام انا اشوف انه البطاريه، الشحن، الاشياء هذه ما ننتبه لها في مقابل النموذج الاساسي للجزء القابل للطي، ومع زياده المصنعين اللي بيدخلون بالمجال هذا بيت مع مرور الزمن بتزيد الاجهزه وتزيد التقنيات وتزداد المنافسه في هذا المجال اكثر واكثر مع زياده المنافسين، يعني دخول اوبو لهذا المجال الأجهزة القابلة للطيش مره صحي للسوق من ناحيه من ناحية كثيره منها زياده يعني التحفيز عند سامسونج وعند عند اوبو وعند غيره مما سيدخل على تقديم ما هو افضل يعني.
0: وزياده الخيارات اكيد يعني يكون عندي اكثر من شركة آه. عندها نفس الفكره نفس ال طريقه ان جهاز قابل للطي ويصير منافسه مثل ما ذكرت انه الشركات بدات تتنافس من هذه الناحيه الان اعلنت اونر او تقريبا في تسريبات من اونر وليس اعلان اكيد انه في هاتف قابل للطي قادم السنه القادمه ممكن نشوفه حتى نهايه السنه هذه بس تقريبا انه راح يكون على بدايه السنه القادمه باسم ماجيك فولد اونر ايضا بتدخل السوق بجهاز قابل للطي ما هو غريب على شركة اونر بحكم علاقتها السابقة ممكن يكون بعض الموظفين السابقين في هواوي موجودين الان مع اونر حتى بعد ما انفصلت الشركتين ف وعدت اونر ان الجهاز راح يكون بشكل مختلف عن اللي عرفناه من عند هواوي مع ان انا كان عاجبني تصميم هواوي لانه كان يقابل للخلف للخارج ما هو للداخل وكان حتى مسكته ممتازة والابعاد حجة الشاشة الخارجية كانت ايضا ممتازة في شفناها في الميت اكس 2 أتمنيت انه حتى اونر تتبنى نفس الشكل لكن ننتظر الشكل اللي وعدتنا فيه شركة اوبو السنة القادمة انه راح يكون مختلف تماما عن اللي قدمته هواوي هل تتف هل تتوقع انه الجهاز هذا من اونر راح نشوفه في الاسواق العالمية خصوصا اللي شفناه من هواوي كان محتكر او حكر بس الاسواق محدودة وكان حتى سعره مبالغ فيه تقريبا وصل الى العشر الاف ريال
1: والله اتوقع نعم انه يكون منافس واتوقع انه يتوفر ب, ب... يعني بالاسواق سواء الخليج او الشرق الاوسط بشكل عام. والسبب بتوقعي هذا انه هواوي متجهه او اونر متجهه الى يعني زياده اعداد الهواتف الموجوده في السوق لتعويض النقص اللي كان في هواوي، صحيح انه اونر انفصلت عن هواوي انفصال تجاري ولكن فعليا العلاقات بين الشركتين ما زالت موجوده واعتقد ان هواوي نفسها هي من سعت الى هذا الانفصال عشان تحصل يعني او تنقذ ما يمكن انقاذه عبر انه اونر ستحصل على خدمات جوجل فبعد ما صدرت الموافقه على اعطاء اونر لخدمات جوجل شفنا يعني اونر اطلقت عده اجهزه يعني وحاليا ايضا بكره او بعده يوم الخميس بعد بكره بتعلن عن اللي هو 16 ديسمبر وبتعلن عن جهاز جديد اللي هو الاكس اكس 13 اتوقع او اكس 30 اكس 30 من اونر ف وايضا الجهاز القابل للطي وغيره فاتوقع انهم يعني اونر هي الهواوي اللي كانت سابقا هواوي اصبحت اونر الان واذا بغيت تشوف هواوي بالسوق الخليجي او السوق العالمي غير الصين شوف شركه اونر بالمستقبل القريب يعني فعليا اونر كانها خلقت لها ذراع قانوني اللي هواوي كانها خلقت له ذراع قانوني اللي هو شركه اونر من خلاله تستطيع بيع اجهزه بجميع انحاء العالم بتقريبا خدمة جوجل أتوقع أنه هو هواوي زي ما شفنا قبل يعني اللي فعلياً طور السوق كثير هو هواوي ترى خلت وخلت سامسونج فعلياً تزيد من إبداعه في الأجهزة وهي أيضاً خلقت يعني فجوة كبيرة موجودة يعني بينه وبين سامسونج وبين بقية الشركات يعني تصدرت هي وسامسونج فترة في الشرق الأوسط وحتى في أوروبا ثم بعدها بعد الأزمة انزاحت لكن حالياً تبي ترجع باسم أونر يعني أنا أشوف الآن إنه هواوي باختصار ودها ترجع ولا تقدر فقالت نفصل الأونر ونرجع ندعم أونر لو من تحت الطاولة ونرجع يعني اسمنا بمسمى أو علامة تجارية أخرى.
0: الجميل أن أونر وشركة هواوي علاقتهم في الشرق الأوسط جيدة لكن من ناحية الأجهزة ما ارتقت أنها تعطينا أجهزة ممكن نقول نفس الأجهزة اللي تصدرها للأسواق الأسوية الآسيوية ما أدري هي على حسب دراسة اللي هي جالسة تدرسها درسها على حسب احتياجات المستهلكين هنا في المنطقة الشرق الأوسط مع أن في كثير من الناس يتمنون أن أجهزة زي الميت اكس تو أن يكون متوفر في السوق السعودي. إحنا شفناها تقريبا نزل في السوق الإماراتي وكان من أول يوم موجود في السوق الإماراتي. أتمنى أن إن شاء الله في, في بالنسبة للأونر أنها تكون أجهزتها كاملة متوفرة كاملة متوفرة بيكون إطلاقها في السعودية وتكون السعودية من أهم المنصات اللي تطلق فيها أجهزتها بالنسبة للجلاكسي اس 22 مهندسنا محمد أتوقع أنه في ناس كثير يقولون أنه سامسونج أو الجلاكسي اس 21 هو الفلاج حق السنة 2021 او هو افضل جهاز اندرويد في عام الف 2021 وبدات التسريبات والتغييرات في شركه سامسونج على الجهاز القادم انه راح نشوف ممكن فئه جديده نفس التصميم الى اخره متحمس للفئه الجايه من اس 22
1: والله كما نعلم جميعا من 2000 وتقريبا 11 الى 2010 الى الان و احنا عندنا سلسلتين من سامسونج بالنسبه للاجهزه اللي هي العليا سلسله الاس اللي هي غالبا او الربع الاول من السنه يعلن عنها وسلسله النوت اللي هو الربع الثالث او الرابع من السنه يعلن عنها الا سنه 2021 سنه 2021 اللي احنا اللي فيها الان اعلن عن سلسله اس 21 في بدايه السنه ولكن ما اعلن عن سلسله نوت لسنه 2021 فبالتالي السنه القادمه اللي هو في يناير او فبراير بعد شهرين سيعلن او شهر نص سيعلن عن سلسله اس 22 ولكن بتغييرات فعليا لن يكون هناك مؤتمر في نهايه السنه لسلسله نوت بعد الان انتهى هذا الموضوع اي واحد ينتظر مؤتمر مثل ما اعتدنا خلال 10 سنوات الماضيه انه سلسله نوت مؤتمر عن نهايه السنه وننتظر ونشتري نوت لا انتهى سامسونج اعلنت هذا بشكل رسمي ولا يوجد نوت نهايه السنه، يوجد اجهزه قابل للطي نهايه السنه. في بدايه السنه اللي هو خصوصا 2022 سيعلن عن سلسله اس ولكن هل يوجد نوت ولا ما يوجد نوت؟ صحيح انه كمؤتمر ما يوجد نوت نهايه السنه ولكن فعليا مع سلسله اس 22 في شهر يناير او فبراير القادم بيعلن عن ثلاث اجهزه اللي هو الاس 22 اس 22 بلس وهذه اجهزه عاديه بدون قلم وبانه عن جهاز كبير اللي هو تقريبا 6.9 انش او 6.8 انش هذا الجهاز ياتي بتصميم نوت وياتي بقلم والاسم حقه مختلف عليه حتى الان في ناس يقولون بيسمى اس 22 الترا وفي ناس بيقولون بيسمى اس 22 نوت ففيه اختلاف حتى الان في هذا الامر كذلك ممكن لكن انا امتحان
0: رابع يعني ممكن نشوف الالترا ونشوف النوت بس أه الناس ممكن شركه سامسونج تتدخل ضمن الفئه يصير <تصفيق> ممكن
1: بس حسب التسريبات انه ما في الا جهاز واحد كبير وهذا الجهاز ياتي بقلم وبتصميم قريب جدا كتصميم خارجي للنوت النوت 20 الترا اللي هو اخر نوت نزل عام 2020 آه كتصميم خارجي يعني لكن طبعًا كمواصفات داخلية ومواصفات كاميرا وكذا بيكون تقريبًا من أفضل الأجهزة لما يكون أفضلها يعني وغالبًا بيجي معالجين اللي هو إكسينوس الجديد وسناب دراجون جين 1 اللي هو الجيل رقم ثمانية الجيل الأول فيعني ننتظر أنا متحمس صراحة لأنني من عشاق سلسلة النوت ولا وهي السلسلة الوحيدة اللي في عالم الهواتف ليس لها منافس يعني ظهرت من عشر سنوات وحتى هذه اللحظة لا يوجد لها منافس. ما انا اتحدى اي شخص يجيب لي اي سلسله من سلاسل الهواتف كلها على اي نظام ما ظهر له منافس ابدا ولا ربع منافس النوت هي السلسله الوحيده اللي سامسونج بداتها وما زالت حتى الان تنافس و... تغرد مو بخارج السرب اصلا ما في سرب هي الوحيده اللي موجوده في هذا المجال
0: بالنسبه للتصميم انت يمكن لاحظت التصميم من تصميم الجهاز الكبير وممكن نقول التصاميم الثلاثه التصميم s 22 العادي وال22 بلس متشابهه بس اللهم الفرق بين بينهم في الحجم النوت او الالترا يختلف في الشكل في التصميم ممكن حتى في المكونات الخارجيه للجهاز ايضا لاحظت انه في في عدسات اضافيه وفي منافذ في الجنب يعني انا ما ادري هل المنافذ ممكن إن نشوف سامسونج راح ترجع لنا مثلا منفذ زي الاس دي كارد ومنفذ الشريحه وهل أه ممكن راح تعطينا منفذ جديد؟ في انا شوف في والله ما يعني اتوقع يعني شوف في ما توقع توقع منفذ منفذ اتوقع اتوقع منفذ الشريحه ترى منفذ
1: الشريحه اتوقع ترى اذا كان منفذ الشريحه مو موجود بالاسفل فغالبا بتحطه بالجنب لكن المايكرو اس دي كارد ما اتوقع السبب ترى في ابعاد المايكرو اس دي كارد مو ان سامسونج ما تبيك تستخدم مايكرو اس دي كارد السبب انه سابقا لما كان في مايكرو اف دي كارد الى عهد قريب سنتين ثلاث كانت سرعات الذاكره الداخليه سريعه اسرع من المايكرو لكن الفرق ليس شاسع، حاليا مع اليو اف اس 3 و 3.1 ومستقبلا ممكن 3.2 غيره وحتى 2.1 اللي قبل كانت يعني سرعات حقت الذاكره ترى يعني مو مو ضعف ولا ضعفين ولا ثلاث اضعاف الذاكره الخارجيه. يعني أضعاف مضاعفة يعني عشر عشرين ضعف السرعة فبالتالي حالياً إبعاد الذاكرة الخارجية ليس بسبب أنه ما يبونك تستخدم ذاكرة خارجية السبب أنه في فرق شاسع بين السرعات فبالتالي وضع ذاكرة خارجية أنت كأنك تتسبب لجهازك في بطء في عملية النقل في عملية خاصة اللي ثبت عليها تطبيقات في تشغيل التطبيقات في, في غيره، فأنا نصيحتي أشوف كثارين إذا قلت لهم ما في ذاكرة خارجية يقول لك أوه لا أبي ذاكرة خارجية، طيب نصيحتي اشترك لك بدل ذاكرة خارجية فلاش فلاش درايف 3.1 ولا أي نوع SSD USB أو اس اس دي تايب سي خلاص طيب يشبك على اندرويد وانقلبه اللي تبي يعني اعتبره ذاكرة خارجية شو الفرق؟ ف يعني السبب هو الفارق في السرعات لو تشوف السرعات يعني المايكرو ستي كارد ما زالت 100 ميجا بت بير سكند يعني شيء ولا 100 ميجا بايت بير سكند فيعني شيء ما يذكر مقرر 3000 4000 الحين 6000 7000 شيء يعني اضعاف اضعاف كثيره فهذا هو السبب الرئيسي.
0: الشركه الفيسبوك في الايام او الشهرين الماضيه مسويه رجة كبيره في الاعلام. في حتى جميع مواقع التواصل الاجتماعي بداية من تطوير خدماتها في الانستغرام، الفيسبوك تطور بشكل مبهر وأيضاً في الواتساب حتى الواتساب بدأ يتغير ويصير في تغييرات ممكن نقول أنها حسب ما يتمنى المستخدمين الواتساب نشوف أنه في الهند أصبح تقريباً مثلا مثل التطبيق المشهور في في الصين اسمه ويبو اتوقع ويتشات او صح آه اللي في كل الخدمات اللي تحتاجها ممكن تطلب الاكل ممكن تطلب التاكسي تدفع عن طريق الويتشات ال الواتساب آه ال 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 بدا يطبق نفس المنهجيه لكن في دوله الهند وشفنا انه في دوله الهند تقدر تدفع عن طريق الواتساب تحول عن طريق الواتساب ايضا تطلب ال ال أو تطلب توصيل عن طريق الواتساب في تطويرات في الواتساب بس اللي وصل العالم جزء بسيط من هذه التطويرات لاحظنا أن الفيسبوك أو عفوا الواتساب في الأيام الأخيرة أعطينا مميزات ونشوفها كنا ننتظرها يعني تقريبا من زمان وكنا انها بعيدة المنال مثلا تقدر تنقل المحادثات من جهاز إلى جهاز بدون ما تفقد المحادثات وأيضاً ميزة أنك مثلاً ترسل صورة مرة واحدة تحط مثلاً رسالة محددة أو ترسل رسالة وتحط لها عدد أيام محدد أو وقت محدد التطويرات اللي شفتها في الأيام الأخيرة من واتساب هل هي مبشرة؟ خصوصاً ما راح نشوف مثلاً ميزة التشفير راح يعني مثل ما وعدت فيسبوك إن ميزة التشفير راح تبدأ من نهاية السنة أو من بداية السنة الجاية يعني حتى الان ما ادري شو التشفير اللي موجود
1: في الواتساب ما ادري شو يقصدون بالتشفير هل يقصدون تو يعني اللي هو التشفير الطرفي موجود حسب ادعائهم طبعا لكن يعني انا اتحدث عن الميزات اذا كنت تبي عنها انا اشوف انه في تطور للي يستخدم الواتساب يعني اللي يستخدم الواتساب وهو البرنامج الاساسي للتشاتنج عنده نعم في تطويرات وتطويرات اسرع وتيره من الماضي يعني سابقا كنا نشوف تحديثين يعني ثلاثه بس سنة مهمات للواتساب وثلاث اربع مزايا وخلاص. السنه هذه او من ست شهور تقريبا وحنا بادين نشوف تطويرات الواتساب والميزات والاشياء الجديده في الواتساب تكثر يعني. مع انا ما استخدم التطبيق ترى يمكن لي حول اكثر من ستة اشهر لكن هذا اللي بشوفه انا من الاخبار وكذا. لكن المزايا بشكل عام يعني المزايا للمستخدم اللي يستخدم الواتساب مزايا ممتازه. المزايا بشكل عام مزايا قديمه موجوده على اغلب التطبيقات حقت الشاتنج وبالذات تحديدا تليجرام يعني عشان اصير واضح اغلب المزايا الجديده اللي واتساب جابها يعني اشياء موجوده منذ زمن على تليجرام وحتى المزايا اللي قادمه لواتساب اغلبها اشياء موجوده او يعني يعني قريبا ستكون موجوده على تليجرام ف تستخدم واتساب فقط نعم هذا شيء جيد لك هذه التطويرات ممتازه لك كونك تبحث عن أفضل تطبيق للمحادثات وكذا لا واتساب يعتبر متخلف نسبياً يعني الأفضل إنك تتجه تليجرام لكن في ناس يعني يفضل إن يكون يستخدم ما يستخدم الناس أكثر من يستخدم ما يعجبه
0: فقط يعني التطويرات اللي شفتها في الواتساب تقريباً أغلبها نقول متجهة ناحية البزنس الأعمال نشوف مثلاً في خصائص وميزات حلوة في الواتساب بزنس ما هي موجودة في الواتساب العادي عشان كده نشوف بعض الحين أو كثير من الناس يعتمد على الواتساب بزنس أكثر من اعتمادة على الواتساب العادي شوف أنه أتوقع أن السنة القادمة من الواتساب هي سنة بزنس تقدر تربط فيها البزنس حقك في انستجرام البزنس حقك في الفيسبوك فشوف أنه كونه أصبح بزنس أكثر من أنه بس يلبي احتياجات المستخدمين العاديين بدات كثير من الشركات تربط خدماتها مثلا احنا شفنا من اوائل الشركات عندنا في السعوديه اللي شركه ارامكس ربطت خدماتها في الواتساب لكن اتوقع مع بدايه السنه القادمه راح نشوف اغلب الشركات اذا ما كانت كل الشركات في المملكه العربيه السعوديه راح تعتمد وتتوجه باتجاه كامل نحو دعم الواتساب بشكل كبير انا صراحه عجبتني ميزه حذف الرسائل مثلا تقدر تحدد اربعه وعشرين ساعة او سبع ايام او شهر او اسبوع عفوا او سنة تقدر تحذف رسالة مثلا انت ارسلتها ايضا تقدر تمسح الرسائل في الدردشات يعني بدون ما كل فترة تروح تنظف انت الرسائل تقدر من الاعدادات انك تسوي حذف لجميع الرسائل بعد فترة محددة او بعد فترة زمنية انت تحددها والتحديث اللي أيضا اللي كنا ننتظره اللي هو ميزة إرسال الصورة وعرضها المرة واحدة فقط حاجة يعني حلوة جدا ومثل هذه الميزات المفروض أنها من سنتين أو ثلاث سنوات خصوصا مع بداية السناب شات وأيضا مع بداية الانستجرام فنشوف إنه ممكن نقول إنه سنة بزنس أكثر شيء والله تقريبا
1: وباختصار ال الواتساب يريد خلق يعني يريد خلق أموال يبي يصنع طريقة إنه يأخذ فيها أرباح لأنه حالياً ما يحقق أرباح الواتساب ما في إعلانات ما في شيء فعلياً ما في أرباح تجري لصالح الواتساب مقابل كل الخدمات هذه كذلك التليجرام التليجرام صرحت واتساب ما صرحت التليجرام صرحت إنه بيصير فيها اعلانات اللي هو الاعلانات داخل اعلانات داخل المجموعه مو بالمجموعات القنوات او المجموعات الكبيره بحيث انه تكون يعني القنوات على ما اعتقد فقط وتكون يعني زي مرتبه مو مو اي اعلان او كذا ولا تكون داخل الجروبات يعني اذا انا عندي جروب خاص وكذا ما يجيني اعلان ولا بالقائمه فقط اذا انا مشترك في قناه او شيء، لكن الواتساب ما اعلنت ولكن من خلال الواتساب باي اللي موجود في الهند هذا حق الدفع حق الواتساب وغيره من الخدمات اتوقع ان الواتساب بتبدا يعني يا بالحاله حقت الواتساب يا بالدفع يا بشيء تلقى لها مخرج منفذ صنبور مالي وتاخذ منه فلوس لانه عدد المستخدمين هائل لو كان هذا الدخل بسيط على عدد المستخدمين الكلي يعتبر دخل ممتاز
0: الميتافيرس هذا مصطلح ممكن نقول انه قديم لكن آه ممكن نقول جددت فيسبوك آه
1: أنا اللي أعرفه حسب ما قريت مؤخرا أنه ميتافيرس تتأل... يعني كلمة تتألف من كلمتين أو جزئين ميتا ومعناته ما وراء وفيرس اللي هي مثل الي بيونيفيرس اللي هو كوني يعني ما وراء الكوني أو كذا والمقصد فيه أنه باختصار عالم افتراضي هذا اللي يقدر يعني ملخص على الموضوع عالم افتراضي لكينونة الإنسان نفسه فانا سر لي شخصيه افتراضيه انت يصير لك شخصيه افتراضيه نعيش في شخصياتنا الافتراضيه هذه بكامل تفاصيلها يعني كانها حياه حقيقيه يعني. مو مثل الالعاب اللي انت تتغمس فيها شخصيه وتلعب نص ساعة وتطلع وما تقدر تخرج هذا عن هذا العالم حق الالعاب لا الميتافيرس فكرته انه انا اعيش فعليا زي الحياه الحقيقيه اقدر اطلع اروح المطعم اروح المكتب اجتمع بناس وفعليا هالناس اللي بالعالم بالعالم الافتراضي هذا اللي انا لابسن في في ار مثلا ناس حقيقيين انا قابلك عبد الله بشخصيه كليب الميتافيرس وأقابل فلام شخصيته وهكذا ويمكن اسوي مدفوعات داخل اطلع وانا يعني لابس الفي ار اطلع وادفع بوسيله دفع معينه داخل الميتافيرس يكون في شوارع، يكون في مدن، يكون في يعني عالم افتراضي كامل ولكن ما له حدود فعليه تقدر تقول. يعني كل شيء تتخيله يمكن ان يصير فيه. اول من طرح هذا الامر مؤخرا بعد سالفه كورونا هو في في, في الاجتماعات. في الاجتماعات عندهم مشاكل كثيرين الشركات اللي زوم ومايكروسوفت تيمز والشركات هذه أه تقول بدما من يفتح الكاميرا وكثير من الطلاب او الاساتذه ما وده يفتح الكاميرا او يصير مثلا وضعه ما يسمح أن يفتح الكاميرا فبالتالي يعني اذكر انا من اوائل مو هو الفكره موجوده من قديم بس انه اللي احياها مؤخرا هو سالفه كورونا سالفه الاجتماعات هذه فبالتالي قالوا لو يصير عندنا مثل الاجتماع الافتراضي انت تجي بشخصيتك الافتراضيه وتقعد بساطه الاجتماع وتتكلم ويعني الشخصيه هذه كانها انت اللي تتكلم فيعني هذا اللي احياها مؤخرا السالفه حقت الميتافيرس هذه لكن هي اتجاه قادم وحسب اغلب الناس الخبراء في هذا المجال يقولون هي يعني زي ما يقول الانترنت الجديد خلال العشر سنوات الجايه.
0: طبعا هو المصطلح اول ما اطلق الكاتب الروائي الامريكي نيل ستيفنسون في روايه عام 1992 واطلق هذه المصطلح في هذه الروايه. كانت روايته اللي هي حطام الثلج. طبعا ممكن نقول أنه العالم هذا يخوف أو ما يخوف يعتمد على الأشياء اللي راح نشوفها في الأيام القادمة احنا نلاحظ أن شركة فيسبوك سابقا واللي شركة ميتا الآن جالسة تضخ أموال بشكل غير طبيعي وجالسة وخاصة مارك زوكربيرج جالس يراهن في مليارات المليارات اللي راح تنصرف او اللي راح يصرفها هو من خلال شركته هذه على هذا المصطلح وعلى هذه النظريه مثل ما ذكرت المهندس محمد انه الفي ار بس القادم ولا وليس يعني ما راح يكون في ار زي ما راح نطلق عليه السابق لكن راح نطلق عليه ميتافيرس وعشان تستخدم الميتافيرس وتعيش الميتافيرس تحتاج الى نظاره الفي ار والنظاره اللي راح تصممونها او يصممونها الكثير من الشركات وعلى راسهم شركه ميتال هي شركه اللي هي نظاره الاوكليس حتى انه من بدايه السنه القادمه النظاره هذه حاليا او في السوق تطلب منك انه يكون عندك نظام في الفيسبوك حتى تقدر تسجل دخول تستخدم النظارة لكن من بدايه السنه القادمه راح تقدر تسجل دخول بدون يعني بدون ما يشترطون عليك انك تسجل في الفيسبوك تقدر تسجل عن طريق البريد اللي انت تحتاجه تسوي لك حساب جديد في عالم الميتافيرس الصراحه احنا بدينا نشوف العاب وفي لعبه راح تصدر بدايه السنه القادمه انا نسيت والله اسمها اسمها نيو او حاجه زي كده بس لعبه زي زي ما زي ما تقول المهندس محمد انك تدخل أو تعيش العالم الافتراضي حق يعني مثلا ممكن نقول حياة جديدة أو كون جديد في في هذه اللعبة. وأيضا نشوف شركة نايك اشترت شركة جديدة اسمها NFT مختصة في التصاميم الافتراضية أو التصاميم ممكن نقول الإبداعية في الكمبيوتر. وشركة وشرت الشركة هذه بناءً أنها الضخة اموال كبيره بناء على انها في السنوات القادمه راح تطرح احذيه وانتم بكرامه مخصصه للعالم لهذا العالم الافتراضي. واتوقع انه في اول عمليه لشراء منزل افتراضي كانت في عالم الميتافيرس. كان مبلغ خيالي احد الاشخاص قام بشراء منزل بحدود ال 800000 دولار او 700 او عفوا 500000 دولار في عالم افتراضي يعني تخيل انك تدفع هذا المبلغ. في عالم اه افتراضي اه السنة القادمة بداية 2022 راح تبدأ او راح يبدأ الكل يلعب الالعاب زي كذا اللي هي الالعاب الميتافيرس اه لكن شروط الفيسبوك من السنة القادمة انه راح يكون فقط للاشخاص اللي عمرهم 18 سنة واكثر يعني ما راح يسمحون للاشخاص اللي اقل من 18 سنة فنشوف انه بس الشروط هذا يعني <تصفيق> شروط نظريه يعني فعليا اذا
1: جينا نطبقها على ارض الواقع كثير من الالعاب حاليا في بلاي ستيشن او في اكس بوكس او في البي سيز يعني يلعبها ناس اصغر من الفئه العمريه يعني ف هم هم بس... بيشتروا قانونيا يعني بيحطونها عشان يبرون ذمتهم لكن من
0: تحت الطاوله يرسلون ايميلات للصغارين
1: يقدرون يلعبوا تسلم
0: <تصفيق> <تصفيق> اخر شيء اللي هو ال... ال... الاشياء اللي تقدر وجالسة تطور عليها شركة ميتا الآن أنك تبدأ تحس في الأشياء اللي موجودة وتلمسها في العالم هذا جالسة تطور قفازات أو ممكن نقول تلبسها وتصير تبدأ تحس في الأشياء اللي موجودة في هذا العالم تبدأ تحسس كل شيء يعني بيصير أشبه بالحقيقة فالخوف ما هو أنه من هذه الخدمة الخدمة ممكن تكون مفيدة مثل ما ذكرت مهندسنا محمد في الفصول الافتراضيه. حيث ان مثلا المعلم والطالب كل واحد يدرس عن بعد وكانهم في فصل واحد. لكن الخوف من استخدام هذه الاشياء في اشياء سلبيه في ادمان هذه الاشياء اللي هي سواء كانت الالعاب او هذه العوالم الافتراضيه. انا جالس افكر يعني هل ممكن راح تكون في وظائف في هذا العالم؟ يعني انت تكون في عالم افتراضي وتشتغل وتتقاضى مبالغ فاكيد ان نعم
1: انا واثق انه فيه مو مو عندي اعتقاد انا واثق انه فيه وظائف وفي اعمال وفي شركات داخل هذا العالم اذا صحت الفكره ويعني طبقت على ارض الواقع يعني فعليا يعني صارت موجوده في اغلب البيوت وصارت مثل يعني مثل الكمبيوترات تقريبا اصبح كل بيت فيه قفازات وفيه خوذه او فيه نظارات في القريب العاجل بيصير هذا الامر موجود في تقريبا اغلب البيوت بيصير داخل هذا العالم في عقارات، في وظائف، عالم جوا
0: عالمنا الحقيقي تقدر تقول. اغلب الشركات اشوفها بدات تدعم هذا الفكره يعني على راسها شركه انتل، مايكروسوفت، اه، اكس بوكس، لاحظ ان اكس بوكس طورت تطبيق خاص في العالم الميتافيرس بحيث ان كل لاعب يقدر يستعرض انجازاته في متحف. انك يعني تدخل هذا المتحف الخاص بهذا اللاعب وتشوف الإنجازات يعني تقدر تطلع عليها أو تروفيز اللي حصل عليها فا أغلب الشركات شركة أي ام دي بدأت تستثمر في هذا المجال في شركات كثيرة بدأت فعلا تتجه لهذا المجال اللي جالس يمثل أو جالس يسوق له مارك زوكربرج إنك تقدر تشرد أو تهرب من شخصيتك اللي أنت ما تحبها في الحقيقة تروح تكون لك شخصية جديدة في العالم الافتراضي وحتى أنك ممكن تقدر تعدل شكلك تسوي عمليات حتى ممكن تختار الشكل اللي أنت يناسبك التصميم اللي أنت واو إلى آخره حتى ممكن أنك تكون مثلا في الحقيقة متين وفي العالم الافتراضي نحيف فعالم يعني ممكن نقول عليه يخوف وممكن نقول حلو
1: والله شوفوا ما ما في شيء الا ذو حدين يعني انا اعتقد انه الرابح الاكبر هو الطب النفسي والطب الفسيولوجي الفسيولوجي لانه بختار بتصير كثير من الامراض من ادمان هذه الالعاب خاصه اذا كان عالم جواه وكل شيء بمعنى كل شيء يعني جواه عقارات وشركات ووظائف ومتاجر ومطاعم وكل شيء وانا حتى احساسي بالجلوفز ويمكن يصير في ستره تلبسها انت أو كذا وقبعه ومدري ايش وربما حذاء الله يكرمكم جميعا يعني كل هذه الاشياء بتشكلك احساس داخلي انك انت جوا هذا العالم فكل هذه الاشياء يعني غير الانفصام بالشخصيه اللي بيصير انك شخصيتين لكن يعني راح احس انه الادمان بيصير اكبر من الادمان اللي احنا عايشينه الان بالبلاي ستيشن والبي سي
0: وغيره وممكن حتى الواحد يتزوج حرمتين
1: نعم يصير فيه ما تدري ما في مشكله يمديك يمديك تختار
0: ايه في في العالم الحقيقي وفي الافتراضي ف... نعم نقول ان شاء الله الايام القادمه انها تبشر بخير وليس بالشيء الاسوء في نهايه باذن شكرا مهندسنا محمد
1: الله يعافيك وشكرا لجميع المشاهدين والمستمعين وان شاء الله نلتقيكم في الحلقات القادمه لا تنسونا من شيء من الدعم بال بالابل بودكاست وكذا التقييم ترى يفيدنا كثير سواء تكوير بودكاست ولا سوالف تك
0: باذن الله شكرا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على هذا الحضور وعلى هذا الانصات من دعمكم لتكوير بودكاست وسوالف تك من خلال تقييمكم لنا على الأبل بودكاست، جوجل بودكاست، وإحنا أيضاً متواجدين على جميع المنصات تقدر تستمع لنا على سبوتيفاي، أنغامي، جميع منصات البودكاست إحنا موجودين فيه. النهاية، شكرا لكم مع السلامة.